0: I'm the best. Muy buenas tardes, auditorio de Radio Sol, 106.3 de FM, un nuevo brillo en la radio. Iniciamos semana en este lunes 7 de noviembre, con toda la información del mundo del deporte, lo que ha sucedido en las últimas 48 horas, porque fue este atravesó sábado hoy domingo, entonces estaremos platicando todo lo sucedido desde el sábado hasta hoy lunes. Mi nombre es Cristian Bernet y quiero darle la bienvenida a mi amigo y colega, Manuel Izarraga. Hola, ¿qué tal ¿Qué Cristian, Aquí andamos, como siempre al pie del cañón, aunque tus equipos pierdan, hay que levantar la mirada, hay que caer con la cara al sol, perdieron los cimarrones y son eliminados, perdieron los Phillies y quedaron fuera de la serie mundial, la verdad que perdieron mis Raiders, perdió casi todo mundo, y ni modo, ni modo, ni modo, hay que sacudirse y decir vamos por otra temporada disfrutar lo que vivimos, la verdad que se disfrutaron muchas buenas cosas, tanto con Cimarrones como con Philly, eh Sí, vamos a platicar por supuesto lo que sucedió en la Serie Mundial ya para darle carpetazo a la temporada 2022 donde los Astros de Houston se proclamaron campeones por segunda ocasión en su historia y segunda vez también en las últimas cinco campañas ahora eh, más limpios de lo que la sucedió hace cinco años contra los Dodgers de Los Ángeles en 2017, que quedará ahí marcada como los trampas. Dicen que una vez que alguien hace trampa, no deja de hacerla. que okay. sea, Por ahí hay, hay alguien que dice así. no que ¿Sí? Si ese trampa una vez ya te quedó el gusanito y que la puedes volver a hacer. Oye, curioso, porque los astros, los campeonatos que tiene, le han ganado a nuestros equipos, a los Dodgers y a los Phillies. Y a los Phillies, exactamente. Y yo ahorita voy a platicar algunas... Eh, comentarios polémicos ahí que okay. estoy viendo eh, jugadas que pudieron haber cambiado el destino de la serie mundial incluso perfecto invitamos al auditorio para que se comunique con nosotros a través del Facebook donde tenemos la transmisión en vivo ahí en nuestro fanpage en Score MX pero también se pueden comunicar a través del WhatsApp más deportivo de la radio y ahí les va el WhatsApp más deportivo de la radio 6621 50 3603 repetimos 6621 50 36 03, que nos digan qué les pareció el triunfo de los astros, qué les pareció la eliminación de cimarrones, hombre. La semana, la semana de la NFL que tuvo muchas sorpresas y algunas grandes remontadas. Mándenos un mensaje y aquí lo platicamos. Comuníquese con nosotros para tener una interacción entre el público, ustedes, lo más importante de este programa, y nosotros para poder debatir del mundo deportivo. Y ahora arrancamos con lo que es el. Los encabezados del Score News de este lunes 7 de noviembre, donde la nota principal son esos regresos triunfales que tuvieron los jefes de Kansas City y los bucaneros de Tampa Bay. Sí, demostrando Christian, que Patrick Mahomes y Tom Brady todavía pueden hacer alguna magia, más Brady, no que ya no se espera tanto, Mahomes sigue siendo un tremendo quarterback, pero... ¿Qué manera de regresar? Y ganándole a equipos contendientes, derrotaron a Titanes los jefes y derrotaron a los Rams los bucaneros. Se cierra hoy la semana número, número 9 con el Moon Monday Night Football, con el lunes por la noche entre Baltimore y New Orleans. Exactamente, y también uno de los encabezados es Escapa La Barrida Christian Ser que estuvo en Aranjeros de barrer, de barrer a los algodoneros, pero al final los de Wasabes sacaron el de la honra. ¿eh? Y por último también en Score News nos dice que los Lakers siguen de capa caída y ayer perdieron contra el Miami Heat, que está enrachado. Ocho victorias consecutivas para, el calor, pero no, para los Cavaliers de Cleveland. Los Cavaliers de Cleveland de Donovan Mitchell, el tremendo demonio de Tasmania que llegó de Utah. Están jugando muy bien los Cavaliers de Cleveland y le pegaron fácilmente ¿eh? fácilmente a los Lakers. Bueno, ya se está reportando el auditorio a través del Facebook. Ahorita vamos a leer sus mensajes después de platicar del Play ball del último playboy de Grandes Ligas que tenemos en este 2022, porque hay que platicar del campeonato que consiguieron los Astros de Houston el sábado por la noche. Vamos con, las, con lo que traemos en el guión y ahorita das tus comentarios claro, al respecto claro, de claro. eso que comentas que vivieron tus filas de Filadelfia. Segundo cetro que ganan los Astros, después que ganaron 4 por 1, después de ese cuadrangular también de Jordan Álvarez en la sexta entrada, para guiar a los Astros al triunfo, al campeonato. Sí, la verdad es que los Astros sacaron a reducir esa experiencia, Cristian Jordan Álvarez, conecta el palo clave, pero para mí la clave fue el picheo, ¿eh? el picheo de Houston estuvo intratable, sobre todo el relevo, el relevo de Houston estuvo intratable, en el picheo abridor, por ahí Valdés, Cristian Javier, Framber y Cristian estuvieron muy bien, Berlander en algunas partes dejó mucho que desear, y Lance Maculay Jr. de plano estuvo pero pésimo en esta serie mundial. Hay ¿eh? que decirlo que los Phillies dieron batalla, inclusive estuvieron al frente en la serie mundial, dos juegos a uno. Pero al final, los Astros, que fue el mejor equipo en récord de la Liga Americana y segundo mejor global en todas las grandes ligas, era favorito. Y al final se impusieron los Astros para ganar el campeonato. Sí, Phillies primero ganó el, 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 el inicio, al 1-0 se puso arriba, después empasó, en empata Houston. Después Phillies se vuelve arriba, 2-1, pegando cinco jonrones. Ahí todo el mundo decía. En hombre, los Phillies pueden, pueden acabar con los Astros, pero llega el momento clave, Cristian, claro. el juego sin hit ni carrera acabó, acabó con la mentalidad de los Phillies. Sí, creo que ahí se lleva la serie prácticamente el equipo de los Astros con este juego sin hit combinado que conquistaron el viernes, el no, el martes, el miércoles por la noche, fue el, mismo, fue el mismo día que fueron los semarrones. El juego cuatro, exactamente. El juego cuatro. Bueno, sí, eso fue importante para la victoria de los Astros al final, Jeremy Peña, este jovencito dominicano, se fue nombrado jugador más valioso, el MVP increíble, porque es en un equipo donde hay tantos estrellas, Cristian y, y él viene a ser MVP también de la serie de campeonato y sí, de hecho ¿no? son pocos jugadores que han hecho esto de ganar los dos MVP pero yo creo que él es el único novato. ¿eh? Ah, bueno, sí, sí. Y sí, el claro. único novato como Shore Stop que pega con Ron en, en un juego de serie mundial también. No había otro Shore Stop novato ¿eh? que había hecho eso. Merecido, se lo llevó entonces Jeremy Peña por ahí. Framen Valdés, a lo mejor Cristian Javier. Christian Javier también. Podrían haber tenido méritos. Framen ¿no? pero... a lo mejor porque tuvo dos actuaciones. Eh, igual que Verlander que tuvo, pero no lo veo tan bien. Lo que sí no, le no, no, bien a Houston es los abridores que tiene. Quita Verlander, Cristian, y los demás. Eh, Muchos ganan una baba. Una baba, ah, bueno, baba Cristian Javier. Pero, 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 no, no, pero fíjate cómo le hace Houston, pues. O sea, ve los abridores que tiene y, y por ejemplo, ve a los de los Phillies. Kyle Gibson, sí, quien que los usaron, cobra una fortuna. No este, Aaron no la cobra muy caro. El Zach Wheeler cobra carísimo también y ni los, no a Zindergaard, también cobra su dinerito, que todavía lo pagan los Angels una partecita. Y Houston, Cristian Javier, Bramber Valdés, José Urquidi, no cobran nada no, realmente, no cobran nada tanto, cobran. Pues. Bueno, entonces, los astros se coronan campeones y también hay que destacar que su manager, por fin, su manager Dusty Baker, se corona campeón de la Serie Mundial y se une a un pequeño grupo de tres, ahora, de, de managers de afroamericanos que logran el campeonato de Serie Mundial. Sí, muy pocos. ¿eh? El primero en hacerlo fue Cito Gaston con aquellos azulejos de Toronto. Dos veces. A los Phillies en una de ellas y en otra creo que a los Bravos. Bravos. Luego vino Dave Roberts hace poquito por ahí en Texas y ahora llega Dusty Baker, que Se le estaba acabando el tiempo a Dusty, yo ya lo veía muy viejito, yo decía como Timbirice, si no es ahora, no será mañana. ¿verdad? Sí, ¿cómo celebró Dusty Baker en los videos post-game? ¿Cómo celebra ese campeonato? Inclusive cuando cae el Out 27 todo el mundo va a abrazarlo, y él todavía con el picadiente en la boca, y cuidado con ahí un accidente. ¿no? Sí, pero hay un detalle muy bueno, Dusty estaba anotando el juego, Ajá. estaba anotando todo, y viene a batear el último Nick Castellanos saca un fly al jardín derecho que se ve que está dominado, ¿no? Pero el Dustin en vez de en vez de ver el elevado se está anotando. O sea, y ya cuando cae el out, en vez de festejar anota que cayó out, o sea, increíble, la verdad que en vez de tirar todo decir ya, no, él anotó terminó de anotar el juego. Oye, entonces 20 años después de que jugó aquellas eh, bueno, dirigió aquella serie mundial con los Gigantes de San Francisco. Gana su primer campeonato. Sí, fíjate cómo ha sufrido Baker. ¿Cómo ha sufrido y con team? este campeonato va encaminado a tener un lugar en el Salón de la Fama, en Cooperstown. ¿Cómo manager? ¿Sabes quién también se lo merece, Christian Ron Washington. Claro, que va a dirigir, dicen. eh, Ron, Ron Washington casi le dio un infarto con los eh, Rangers de Texas. Cuando se quedaron a un strike dos veces de ganar la Serie Mundial. Se lo merece mucho también. Parecido a Baker, no tan viejo. Pero también parecido a Dusty Baker, a sufrir mucho. Ya ¿eh? de que Dusty Baker también con este campeonato como manager que logró con los astros y ya lo había conquistado en 1981 como jugador cuando estaba con los Dyers de Los Ángeles, compañero de Fernando Valenzuela, se une a un pequeño grupo, un poquito más grande que el anterior que mencionábamos, de siete eh, personajes que han ganado campeonato como jugadores y como managers también. Sí, fíjate, ahí tenemos a Alex Cora, lo recordamos, el tremendo Alex Cora y su hermano Joey Cora, ¿te acuerdas de él? Bueno, pero Alex Cora es el manager que... El que... El que ha ganado sí, es los el dos. Bueno. Joey Girardi es otro de los managers y jugadores que han conquistado campeonatos. David Johnson, que es famoso con los Mets de Nueva York, ¿te acuerdas? Lu Piniela también, con los rojos, con los rojos y los rojos, ¿no? los, los rojos y también Sí, rojos y rojos, yo jugué con los Yankees durante un rato. Dave Roberts, que lo recordamos, con Medias Rojas de Boston y con Doyle de Los Ángeles. Mike Socha, que fue... Eh, campeón con Doyers como jugador y como manager con Angelín Y otro con Doyers, Dusty Baker, campeón. Y ahora campeón como manager con los Astros de Houston. Oh, sí, porque eh, muy corta esta lista. Qué ¿no? pocos son, yo sí. pensé que había más. ¿eh? Sí. Yo pensé que, por ejemplo, Don Mattingly no ha sido campeón. ¿no? Y no fue nunca campeón. No, Fíjate, no Para no que campeón. veas lo difícil que es, no ha sido ni campeón como jugador ni como manager. Ahora, de esta lista que vemos aquí tengo entendido que ninguno está en el Salón de la Fama, en Cooperstown. El ninguno. más cercano sería Lupinella, yo creo, ¿no? ¿Crees? ¿O David ¿En, Johnson? En votos. O Dave Johnson, pero los demás no, no son así grandes peloteros. ¿eh? No, ninguno, ninguno tuvo. Son de Mike. medio pelo, ¿eh? si tú ves Alex Cora, Joe Girardi, Mike Solskjaer, Dave Roberts y Dusty Baker son de medio pelo Ahora de los que pueden llegar al salón de la fama Puede ser Dusty Baker y Mike Soja si quiere Seguir dirigiendo, ganando otro campeonato Como manager, sí, ajá, como manager, porque como jugadores No llegaron, yo no sé qué tanto le faltó a Piñella Porque él sí fue, él fue campeón de la Serie Mundial con Rojos, ajá, y también con Ese equipo y con Yankees, tuvo buenas temporadas ¿eh? O sea, a lo mejor fueron buenas temporadas No, una carrera no, les, no le alcanzó, pero tuvo muy buenas Temporadas, yo creo que es de los mejores, él y Dave Johnson deben ser los mejores, creo que Dave Johnson Fue hasta novato del año en su momento, ¿Sí? con Baltimore jugaba el, puede, ser, ¿eh? puede ser, que tenga, pero no, 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 no suficiente para el Salón de la Exactamente, y también hay que celebrar del lado mexicano porque nuestro compatriota José Urquidi se une a una lista de campeones mexicanos de serie mundial con este trofeo que acaba de ganar, el trofeo del comisionado, tuvo poca actividad, pero también se lleva su anillo. No, pero sí vale lo que ah, tiene, no, pensando. claro. Pero no un juego que estaba decidido, ¿no? Cuando vino la jonroniza contra McCullers. Pues claro también. Sí, porque él ya permitió que el, que el bullpen descansara. Damos, no sé si alcanzas a leer a ver, las letras ver, chiquitas ver, ahí para mencionar a los otros mexicanos que ya han ganado campeonatos. Uh -huh. okay. eh, Horacio Piña fue el primero que la ganó con Atléticos en el 73. Enrique Romo, el Huevito en Pittsburgh con el 79. Fernando Valenzuela con los Dodgers en el 81. El buitres de Camachalco, Puebla, Aurelio López con Sparky y aquellos Tigres del 84 Charolito Horta lo ganó con los Royals en el 85. El rostro de la Loma Linda, Erubiel Durazo lo hizo con d en el 2001. Benjamín Hill, Benji Hill lo hizo con Angels en el 2002. Ramiro Peña con los Yankees el 2009 Alfredo Seves ese mismo año como pitcher de los Yankees. El Mechón lo hizo tres veces: 2010, 2012, 2014, con los Gigantes. Jaime García, el zurdo, lo ganó con Cardenales el 2011. Al igual que Fernando Salas con los mismos Cardenales. Víctor González con los Doyers lo hizo en 2020. Y Julio Ríos ese mismo año cerrando ese juego con los Doyers también. Es poca poca la lista también de mexicanos que han ganado campeonatos. Pero fíjate cómo va creciendo, Cristiano. Si sí, a partir del 2001. Desde 2001 ve cómo crece. Claro. Y antes era muy difícil ver un mexicano ganándose. Mundial. exactamente. Fíjate, Uy. ahora yo si no tenía el dato, fíjate, ahora, su Piña fue el primer mexicano en el 73, tres ya hace rato, ¿eh? hace Uy. buen rato. Ahora, y llegaron a la Serie Mundial, recuerdo Beto Ávila con Indios, bueno, Uy. en aquel tiempo Indios de Cleveland, perdió, perdió la perdió. Serie Mundial cuatro ¿sí? la perdió exactamente Beto Ávila, pero Hemos ido aumentando, ¿eh? desde 2001 para acá hay muchos jugadores, antes estaba muy complicado ¿eh? llegar a una serie. Oye, hasta años consecutivos en los 80, 84 y 85 con López y Carolito. Ort. Sí, exactamente, <risa> aunque aquí obviamente... Nos, nos cuentan a Sergio Romo, que muchos no lo cuentan, ¿no? En no, Estados no, Unidos, no nosotros sí lo contamos, En ¿no? Estados Unidos no lo cuentan, pero aquí nosotros sí, ahí lo estamos viendo. Perfecto. Entonces, ahí está la información de las grandes ligas, Manuel. Ahora sí, cuéntame esos datos que traes ahí sobre los Phillies, sobre la serie mundial. Detalles que pudieron haber cambiado el juego. Viene a tierra este Sosa, el mundo Sosa, jugador que, que fue el cuadro con Filadelfia. Se enfrenta en dos outs a Bramber Valdés con dos corredores en base ver tira curva que no la habían podido captar y, 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 y va. este Sosa la prende perfectamente. Cuando le pega, hay una toma que le hacen de otro lado y el rato le pega a Sosa y dice: Esto se fue, se queda así, se hace, la, va, la va checando. Corre Jordan Alvarez para atrás, ni modo, se pega la barda y parecía con Ron o mínimo un extra base y la atrapa pegado a la barda, un batazo de 364 pies. Christian. Yo creo que en más de 22 parques eso hubiera sido con Ron, pero en Houston es un campo grandísimo, claro. larguísimo Sosa, él sintió que tenía el honrón, y en la banca de Phillies dicen, wow, nos vamos 3-0 arriba en, muy temprano en el juego, eso hubiera cambiado por completo el juego, pero ahí los breaks, la suerte se puede decir un, men, un nudo menos de aire y ese batazo se va o sea, fue, estuvo a menos de medio metro de, de, de ser un extravazo, ser jonrón y eso empezó a cambiar todo a mi juicio para decirnos que Houston iba a ganar sí o sí ese juego, ¿eh? Perfecto, el otro detalle que puedes dar a conocer. Que... El otro detalle es cuando viene a batear Martín, Martín Maldonado viendo sí. la sexta Machete. entrada. Machete Maldonado, Wheeler estaba intratable en la lomita, intratable. No le, no le descifraban nada las rectas que la volvió a subir a más de 97 el promedio. Viene Maldonado y ve un rectazo y dice, no, señores, no la veo, no puede con esa recta. ¿Qué hace Maldonado? Se monta sobre el plato, se pega al, ah. lo más posible al plato, mete el codo y dice, aquí o me ponchan o me dan un pelotazo y inteligentemente colmilludamente o marrulleramente como usted quiera decirle, y él ve que viene la recta pegada en una esquina de adentro y él no quita no el, no el codo como trae protección, dice no pasa nada, el golpe ni lo voy a sentir y esto va a ayudar a la causa, lo hizo también, que los umpires la van y la checan, la vuelven a checar y al final no se animaron a regresarlo ya habían regresado a otros jugadores en estas mismas instancias, pero a Maldonado se la aprobaron, Cristian, y ahí empezó la debacle de Zach Wheeler. ¿Por qué? Porque luego viene este Altuve, pega una rola que era casi para doble play, pero llega quieto. Después viene Jeremy Peña, pega imparable. Luego viene el cambio de pitcher y el Macanean Alvarado. Pero esa jugada, con ese eh, golpe. golpe, no sé, díganlo llega, llega ustedes, en marrullería, díganlo ustedes, este, no sé, colmillo, no sé, oficio. Eh, con eso, Martín Maldonado sacó de quicio a wheeler y a los Finters. Bueno, al final, los astros de Houston fue un equipo superior, anotaron más carreras, pegaron los, bat, los batazos importantes a la hora buena y se llegaron el campeonato. Sí. ¿Algún otro dato? ¿Algún otro dato? Pues esos son los que tengo yo. Okay, el, okay. el dato más importante para mí es ese, definitivamente okay. el pelotazo. ¿Cómo cambió? Cambió completamente. Los breaks al final no le dieron a Filadelfia en juegos anteriores hay una línea rasante de Schwarber que la atrapa muy bien Mancini, que ah, no es primera base, ah, ah, él es jardinero, entra por Gurriel y la bola se le queda en el guante, ese era una, un batazo para ganar el juego 5, y lamentablemente a Filadelfia ya los breaks no le salieron, Houston lo hizo muy bien, pero hay dos que tres gentes todavía ahí criticando a Maldonado, que eso no se debe hacer, que se hacen otros deportes, engañar, pero en el béisbol no, por ahí es lo que andan criticando. Bueno, entonces, concluye la temporada 2022 de las Grandes Ligas con el Campeonato de los Astros, y tendremos que esperar bastantes días, 180 y tantos días, para que regrese la temporada 2023. Sí, y otra cosa, este, felicitaciones a Pancho Romero, porque okay. la voz de los Astros de en Español, muy bien, y nomás un detallito, a ver, que a ver, a ver. quiero comentar, cuando ganan los Astros, no se puede contener la rabia que tenía contra Filadelfia, no sé si se habían agarrado en un dimes y directes con sus colegas de Filadelfia, sí. porque ahí en Filadelfia inventaron, inventaron el concepto de campanazo, cada vez que pega un conrón un Philly, sí, que o sea, la campana ya empieza ya. a moverse, es el símbolo de Filadelfia. Cada vez que pegan es campanazo, lo dice el la narrador voz español de Phillies, que ha sido un exitazo el término, lo todo el mundo es muy lo, bueno, ¿no? es buenísimo. Y en un, un juego donde pegaron cinco jornalos. Sí, los cinco, ¿no? Y ahí el, 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 la voz de Filadelfia se volvió lo campanazo. Y ahora cuando cae el último out de los astros de Houston, este, nuestro colega y amigo Francisco Romero, siento que se excedió en decir tantos campanazos. Ah, okay. Y cayó el campanazo final. Campanazo final de los astros. Y repito, el último campanazo. Lo pegaron los astros. Campanazo. Se pasó el campanazo, cuando no es ni su frase, la está copiando, pero yo creo que lo hizo en tono de burla. sarcasmo Sí, exactamente. Entonces, a veces cuando te gana la emoción así, no te ves tan bien. Que el, que, que el campanazo lo pegó previamente a la 27 de Jordan Alvarez. Jordan Alvarez fue el que pegó el campanazo, y antes Schwarber había pegado el primer campanazo ah, de bueno. ese juego. Creo que le ganó a nuestro colega a Pancho Romero, se entiende porque a veces uno no, está muy emocionado. Claro pero creo que se enfrascó, no sé, eh, no, no estoy seguro si se habrán enfrascado en lluvia de campanazos, pero al final, ¿cómo? Estuvo gritando campanazo, 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 ¿no? Bueno, vamos a ver qué dice nuestro auditorio, Manuel, que ya se está reportando. Edward Solar dice, hola, buenas tardes. Listo para la mejor información deportiva. Saludos, Edward. Saludos a José Luis Munguillo también, que nos dice, buenas tardes, amigos, llegando a la casa de los deportes. Salud, mi querido José Luis. Dice Edward Solar, ni modo, Manuel. Astros campeón. Sí, ni modo, la verdad que no creo que hubiera habido un pateo que se ni de Bravos, ni de Dodgers, ni de Mets capaz de pegarle a los, a los Astros. Entonces, la verdad que muy difícil. Entonces, ¿eh? Tony Rodríguez, qué gran juego el de Mahomes, aunque se arriesga demasiado al correr de esa manera. Ahorita platicaremos de la NFL. ¿eh? Chino González, buenas amigos. se Acabó la historia de Filadelfia, ni modo, lo tenía en la quiniela. Y por decir que estuvo. ¿eh? José Luis, ni me acuerdas de la NFL, perdieron los Raiders y Carneros a esta quiniela dice no pues, sí, sorpresonas, ¿eh? y dice si marrones pierden semis y también en la final de la segunda división ayer me tocó ver el juego de la segunda división lo pasaron por encima 4-0 también 4-0 no puede ser si será cierto que Davis de los Lakers lo cambiarían nos damos una y Davis es de Cristal, ya no juega igual No le ayudan a LeBron Chale, que traigan a Nash para arreglar el equipo Saludos a Cananea, dice Chino González Edward Solar dice que los Raiders No se puede así Ganando 17-0, faltando Más de un minuto Ahorita nos dices cómo perdieron tus Raiders ¿eh? Sí, hombre, la verdad que muy mal Dice Lázaro Mercado, ya podemos decir que los Pats y los Astros son los únicos equipos Que han ganado campeonatos haciendo trampa Y otro sin hacer trampa Ya, mira, te puede decir, mira ¿Te acuerdas de que Patriotas? Patriotas primero se ensució y luego este, limpió su, 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 su suciedad, diciendo ganando de una manera limpia? Ahora Houston se ensució en aquella serie mundial contra los Dodgers y ahora se puede decir que limpió, no sé, a todos los aficionados que están enojados con los Astros y con esto basta para que digan: ¿saben qué, señores? Ya, pues ya olvidémonos de la trampa de Houston, hay que dejarlo atrás. Tú, como, como fan dolido, Cristian, ¿lo olvidaste ya? Yo creo que sí, yo sí. Ya, ya ¿no? ya, pues nos ganaron la serie, sí, me dijeron, ya ya, 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 ya. Y yo he sufrido de los dos tramposos, tanto de Patriotas como de Astros, a mi equipo le sí, ganaron, ¿no? a tus dos equipos a de Rangers y a los Dodgers. Órale, órale! Ah, no siento tanto rencor, eh. No, pues dato de en los seis juegos los Phillies tuvieron 70 ponches. Ah, mira, pues también, también se poncharon de 8. ponches. Sí, ese es el estilo de Phillies, eh. Dusty tiene 73 años, dice le queda rato. No creo que le quede mucho rato. <risa> 73 años, Edward. Ay, si uno con cincuenta ya no nos queda mucho rato, imagínate Dusty, ¿no? Nacho Núñez, hay otro manager de color que estaba... Eh, strike. Estaba una estrella de ganar una serie mundial, pregunta quién será, ahorita lo dijo ah, Manuel. Ron Washington de los Rangers de Texas, Suba dos veces a una dos strike. A ganar de ganar una serie mundial. Es la serie más sufrida que he visto José Luis, ya llegó el mundial, ¿qué opinan de los jugadores? Ya se mencionaron como fuera de la lista definitiva para el mundial. Laines, Tecatito y otros más. Todavía no lo han ¿no? Todavía no oficial. van a esperar, pero parece ser que el mismo Diego Diego Jiménez, él dice que si él siente que no está al 100%, el mismo se va a echar un lado. Ahorita no hemos hablado casi de la selección porque vamos a platicar mucho en el Mundial posteriormente, pero o se va a hacer una injusticia que no vaya el Chaquito el Mundial, ¿eh? Es el mejor delantero, está en Europa y que no vaya. Sí, pero yo, yo tengo compromiso es, con Funes Mori. Es argentino también. Sí, sí, pero él creo que acá, no con Funes y me hizo, yo lo conocía allá, yo, yo me comprometí con él, Kessler. yo me comprometí con él. Jorge B.C., saludos, chamacada, seguimos en primera posición y se viene a ser de clave en Mazatlán. Turísimo, donde no, vuela la bola. Gustavo Madero. Saludos a Manuel, hay que meterle lana, dice, ah, ¿a quién le metemos lana, mi querido Gustavo? ¿Habrá otro puesto o cómo será? Ver, perdí no... todo, perdí todo, perdí con Cimarrones, perdí con Raiders, perdí con los Phillies, de plano no doy una. Edward Solar, los Bravos y los Rockies, ¿ya hicieron su primer movimiento? Ah, pues habrá que ver qué movimiento. Sí, los Pets, o sea, se dinero. Ok, los Pets contrataron otra vez a Edwin Díaz. No, era, era, era lógico, el mejor relevista de las grandes ligas. Jesús Francisco Noriega dice algo muy cierto, ni los Dodgers... Le hubieran ganado a ese picheo de Houston, Cristian. Entonces, Difícil, ¿eh? Difícil. Bueno, ahí está el comentario de nuestro auditor. alguno más, sino para pasar al Mexican, siguiente. Programa. Iván Camacho nos dice: Buenas tardes, ánimo, Manuel. Abril viene rápido para una nueva campaña, pero antes el gran clásico mundial. Mucho béisbol tendremos, ¿eh? Liga mexicana del Pacífico y clásico. Y el Caribe y otros Muchísimo, sí, sí, se ve rapidísimo esta sequía de béisbol ¿eh? Bueno, vámonos con más información porque el tiempo se nos acaba Ya hablamos de béisbol, ya no hablaremos de grandes ligas hasta buen rato después Ahora es tiempo de hablar de la, del fútbol Tanto de la liga de expansión, segunda división, liga premier y de la liga femenil Manuel hay que darle también su espacio a las mujeres Por lo pronto, el sábado por la tarde, los cimarrones no pudieron contra el Celaya le ganaron tres por uno allá en el Miguel Alemán Valdés. Fíjate, el juego empezó mal, muy porque mal le meten un gol tempranero, cinco, muy tempranero, pero Cristian luego reciben una inyección de ánimo los cimarrones, porque Empatar. Diego López empata sorprendiendo a Guillermo Alison. Error de Alison ¿no? sí, sí, es que Alison, ahí te lo dijo todo, Cristian. Alison no es un buen atajador por abajo, Ajá. te lo digo. Yo soy jugador, cuando era jugador, alto, y se nos dificulta ir por abajo, Alison mide uno 91. ¿por qué no lo probaron con tiros de media que hicieron abajo? Se ve que no sabe atajar. Y tuvo que hacer Roberto Hernández movimientos al minuto 20, hizo dos movimientos, mete a, a Morín, uh -huh. también por ahí ingresa a la cancha el mismo Diego López, hace movimientos porque no, no, no podía hacer nada contra el equipo de Celaya, expulsan en el medio tiempo al Super Ramírez. El súper que mal se vio. Que sí, mal se vio el súper. No si trae una frustración. La verdad que digo, qué bueno que, que no lo contrató Sin errores porque la verdad no me gustaría que alguien así nos representara peleándose de esa manera.
1: No, y vas no, ganando.
0: Verdad. Y fíjate y que... Iba ganando los ceros es, en uno de, es uno de nuestros ídolos. De niño yo lo seguía cuando jugaba con la selección con Cruz Azul, pero... Me ha dejado mucho que desear su actitud, ¿eh? La verdad que el súper no sé qué le pasó, le ganó la pasión, pero no, no, la verdad no, no se debe comportar así, ¿eh? Bueno, el duelo, el jugador del partido de ese duelo fue Gael Acosta, que lo habíamos mencionado al zurdo, que hizo mucho daño, de hecho anota el segundo gol, que prácticamente fue el que le dio la victoria a los toros del Celaya. Fíjate que Cristian Cimarrones debió haber esperado un poquito, aguantar más, Cristian, porque cuando cae el gol de Diego López se siente el nerviosismo en todo el estadio de Miguel Alemán y en todos los jugadores de Celade se veían preocupados porque decían nos meten otro y nos echan o sea, después del gol de Diego López Cimarrones metía uno y avanzaba a la final claro. era un nerviosismo pero rápido llega Gael Acosta en menos de ocho Cuatro. minutos eh. y se van arriba otra vez por dos y ahí se acabó todo no, ya no es posible ya el tercer gol pues ya entra en el minuto 89 ya cuando estaba volcado al frente los Cimarrones que con esto quedan eliminados y bueno, no vamos a hacer, no vamos a hacer eh, de leña del árbol caído, pero yo creo que hay que reconocerle a la organización de Cimarrones de que ha hecho buen trabajo este 2022, bueno, a los últimos años ha hecho un buen movimiento ahí en la directiva, pero esto ha sido el mejor, porque jugaste la final, la perdiste, llegas a una semifinal, la pierdes también, pero ha sido buenos movimientos movimiento, buen sí, momentos yo creo que ha sido los mejores momentos, sí. ¿sí? y aparte la afición ya se acostumbró a Liguilla, ya Cimarrones es un invitado de siempre las liguillas, sí. ya se está fortaleciendo no, mucho. ahora el clausura 2023 no sé qué movimientos vaya a hacer la directiva me imagino que puede haber algunos cambios de jugadores, no de entrenador no, 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 pues mira las cosas buenas, tienes al mejor goleador del torneo Diego, tienes a uno de los mejores asistidores como Kikamito, y Edson tienes a Edson que fue asistidor y goleador un portero. Un portero de los más seguros que hay en el torneo. Tienes un entrenador que en su primer temporada te lleva a semifinales. Sí, conocer a los jugadores. Recuerda que la la Rueda Prensa le preguntamos y él lo, lo escogió. Ah, exacto. ¿Qué tal si Roberto Hernández dice: ¿Saben qué, señores? Me falta esto. Cinco bajas. Ahora, y las cinco altas, déjenme elegirlas yo. Muy probablemente yo. eso va a pasar. Ah, ok, Roberto. O sea, mira, quiero un defensa central. Órale, ¿quién se va? No sé, Sancho, no sé quién se va. Quiero un defensa central. Quiero otro contención quiero otro volante, quiero a tal, imagínate lo que va a ser. Sí, muy probablemente van a hacer las reuniones ahora que tomen una o dos semanas de descanso, de vacaciones, para platicar con Pedro Beltrán, con la directiva, con la familia Rojo y ver qué movimientos van a hacer. Sí, es que siempre antes, Cristian, hemos criticado que un entrenador a veces le pone los jugadores y el entrenador dice, bueno, esto me dieron, a ver cómo los hago jugar. Lo mejor, y está comprobado, es que el entrenador Tenga mano a la hora de contratar jugadores. Contra no la del Toluca este año. Ahí está. Ahí está. Por ejemplo, Roberto Hernández fue muy humilde. Y dijo: ¿Conoces a los jugadores? Pues, no, o sea, yo llegué y ya estaban todos. Sí, sí. Y, no, pues con ellos. O sea, claro. diciendo, bueno, hay que rifarnos con lo que tenemos. Pero si le da a elegir a Roberto, él va a decir, ¿sabes qué, señor? Tengo estos cinco y los conozco muy bien. No, muy probablemente va a ser unos movimientos. Y va a estar más fuerte el equipo. Esperemos, esperemos. Bueno, y la otra semifinal, el Atlante en su casa, con gol de un ex Jonathan Martínez metió los dos goles del de de Atlante en que... la el, el eliminatoria. Hombre, qué va. Y, Cristian hicieron así? Justicia divina. Ajá. El uno y el dos se meten a la final. y sí, Leones Negros de Vallejo y de Rey Villa se quedan en la orilla, no fueron contra el los potros de hierro del Atlante, ya están definidos entonces, ¿Quién lo dice? El uno el Celaya, contra el Atlante, Cristian, un equipo muy tradicional, el Atlante-Celaya también tiene su historia, pero fíjate, el uno contra el 2, no era la final que yo esperaba, yo quería Leones y marrón Bueno, 3 contra 4, sí, la ida ya está programada para este miércoles 9 de noviembre a las 7 de la tarde en el, la Ciudad de los Deportes, en la Ciudad de México y el sábado 12 de noviembre en Celaya, Guanajuato, a las 4 de la tarde, a la hora que siempre fue el Celaya uh -huh. el juego de vuelta, sabadito dicen cuando tenemos al campeón de la serie perfecto, ahí está entonces la información de los Cimarrones y la liga de expansión ayer tuvo la otra final, el equipo de Cimarrones en la liga premier en la filial Serie A donde enfrentó a los tuzos del Pachuca llegaban en el global 3 a 3 después de que aquí en el héroe en acosar y empataron ¿no? a 3, siguen ganando 3 a 0 y al final pierden por global de 7-3, recibieron 7 goles y respuesta. Los no, malgadores. no puede ser, normalmente, no quiero ser ahora el mal agüero, pero no, normalmente cuando pasa eso, hablan fuerte con el entrenador, y a veces hasta lo despiden. ¿no? Aunque este muchacho hace rato que hemos platicado con él en algún momento, ha hecho buen trabajo. No, sí, sí, pero muchas veces a los dueños no les gusta ah, que le saquen un marcador así, 3-0, nos ganan 3-0, y que te metan 7 sin respuesta, muchas veces dices, oye, que no tienes estrategia para parar una remontada, para hacer ahí algunas cosas, fíjate que me pasa? tocó verlo por televisión, lo televisaron ayer lo televisaron ah, este bueno, juego, bueno. yo lo vi por televisión de, de cable, Ándale. y lo estuve viendo ahí y al final me gustó mucho la actitud del, del club, de todos los jugadores, el entrenador le hacen el, el pasillo al, pachica, ah, al pachuca ponen enfrente cuando van a recibir su medalla y ahí estaban humildemente el equipo de cimarrones aceptando la derrota. Es que son jóvenes, ¿no? Yo sí, no estoy sí, sí, con sí. tanta bronca, yo creo que tú eres más leal en el deporte, no hay tanta bronca como cuando ya estás en otro nivel. No, como el súper, sí, <risa> ay, el súper eh? que ganó, imagínate, que hubiera perdido, ¿no, hombre? agarra y... De Agarra del cuello a Roberto Hernández. Bueno. Otro subcampeonato. Entonces, para Cimarrones quedaron subcampeones el torneo pasado, en el primer equipo, y ahora subcampeones con el, en el segundo equipo. Este es el de segunda edición. Pero esto te va dando más cartas, y, Esto te va dando más eh, seguridad, más fortaleza. Y ya también fue subcampeón en la tercera edición, la tercera, la tercera edición. edición año pasado. Todo esto que nos dice que Cimarrones está armando, está agarrando experiencias, claro. está acostumbrándose a jugar mínimo semifinales, cuartos de final, finales. Para cuando venga el ascenso, porque no es un secreto que el ascenso va a regresar. Yo creo que en un año más regresa el ascenso, ¿eh? como sí. estoy viendo todo. Bueno, continuamos con más de fútbol para no atiborrarnos de balompié. Hoy hoy se van a llevar a cabo las semifinales, los Juegos de Vuelta de la, de la Liga MX Femenil, Manuel, donde Tigres sacó ventaja 2 por 1 contra Las Rayadas allá en Monterrey. Sí, y en el otro clásico, porque son semifinales de clásico, ¿eh? sí. clásico regio y clásico nacional. El América 3, Chivas 1 Están abiertas todavía las eliminatorias Hoy las Chivas estarán jugando Allá en el Estadio de Aceites A las 6 de la tarde es el duelo Ahí el duelo entre donde Chivas Buscará avanzar a la final Sí, tiene una desventaja, pero pueden hacerlo Porque van a jugar en su casa, Cristiano Y también el mismo y más, juego, ¿no? y más tarde Y más tarde, cuando termine A las 8 en el Estadio Nombre de banco, en el gigante acero, que no decimos acero. los nombres de los estadios. No, rayadas contra tigres. Rayadas tigres. Contra la otra vez. Qué buenos agarrones, ¿eh? Van a estar bien. Buenos eh. agarrones. O sea, mínimo, hoy tener, tendremos, fue el único que tendremos deportivo hoy y el lunes por la noche. Es lo único. El americano, sí, no. Sí, en a NFL a y es, Fíjate, ¿no? Pues hay que verlo. Es lo que vamos a estar siguiendo hoy por la tarde. Leemos mensajes del auditorio antes de pasar de la NFL. Deberíamos hablar a la LMP para que ponga el lunes por la noche como antes, ¿se acuerdas? Yo creo no, es que era un roncón logístico. <risa> tío, era un bronco logístico para el equipo que juega el lunes. Tío. Sí, ya sé, le, le, le te pegas en la torre. A veces no te tocaba descanso. Oye, ¿tenes mensajes por allá o déjame por a acá? Aquí, aquí tengo uno, tengo un mensaje de David Fierro. A ver, Insiders, buena semana. Empieza lo bueno en la NFL, nos dice, sí, pues ya estamos llegando a la mitad, ya. José Luis nos dice, ya queremos a paredes, yo insisto, les damos al bulto Ramos sobre los naranjeros, es puerco el súper, acuérdate aquí, jugaron al hachazo en el partido de ida. Rudo, dice los de hecho, increíbles. tan rudos jugaron, Dicen que Juan Pablo Rojo y Cimarrones sac sacaron un desplegado ah, comunicado. Sí, que va al consejo de árbitros quejándose, sí, sí, quejándose sí, la de cómo actuó el árbitro y que dejó jugar muy feo y muy sucio al Celaya. Dice Carlos Iván Cotaca, al final fue un buen año para Cimarrones, dolería más si existiera el ascenso de por medio, pero en sí, el proyecto va bien encaminado, nos dice Carlos Iván Cotaca. Ah, muy bien, también se reporta Chino González, y nos dice, quitándole estrellas a Cimarrones, y teniendo jugadores sin renombre, así llegamos y luchamos en liguillas, y llegando a finales, ojalá, y no quiten al DT, no. excelente trabajo. No, al DT no lo van a no, quitar. No, es el mejor DT, yo creo, en la historia. Ahora, Roberto Hernández, no me acuerdo si mencionaron, llegó un año el contrato, no recuerdo. Supuestamente es un creo año. Creo que es ¿no? un año, ¿verdad? Supuestamente está O sea, un... tiene otro tornado todavía. le queda el bueno. El bueno. Sí, bueno pues, ya ahora que conoce a todos los jugadores. Claro, claro. José Luis nos dice, ¿qué pasó con Ford? Ya no se escucha en la liga. Nos dice, Manuel, es no, que están de visitar. No, visitas. Es que son unas visitas muy largas. Primero se, se atravesó el, el estrellas. Estrella que Fue un fin de semana. Ahora les tocan dos semanas Bien, de visita. Pero ganaron los dos juegos de fin de semana. Ganaron los en los Mochis dos juegos y Ford se está metiendo en los primeros lugares. El tercer lugar está en Pero planes. está pegadito. Pegadito ya Mineros y, y pegadito a, a Cholos. A, 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 no, a Nayarit. A horas de, Jalisco, horas de Jalisco. Horas de Jalisco, exactamente. Entonces está muy bueno el tiro ahí con Ford. Lamentablemente andan de visita, pues son son salidas muy largas, pero de este fin al otro ya llega Ford a jugar. A en el puente. En el puente. Ok, perfecto. En el puente estará de regreso por viernes y sábado Bueno, vámonos ahora sí a los emparrillados De la NFL Porque hubo buenos encuentros ayer En esta semana número 9 Arrancamos con la victoria De los delfines de Miami 35-32, ¿Hubo defensas ayer en ese juego? No, pues parece que no Se anotaron 67 puntos Pero... El equipo de Miami, Christian, ya retomando su nivel, ¿eh? Sí, pero destaca aquí por los perdedores el mariscal de campo Justin Fields de los Osos de Chicago que corrió para 178 yardas y rompió el récord que tenía Michael Geek para más yardas en un, un juego de temporada regular por un mariscal de campo. Fíjate lo que lo que corre un corredor normalmente. ¿Más? O sea, sí, mucho. Sí, sí, porque un Derrick te corre esto más o menos. Ay, lo Ajá. hizo un coreback Justin Fields y perdió. En otro encuentro, los Bengals se impusieron a las Panteras en el duelo de felinos, 42-21, y destacando, Joe Mixon. Sí, que también tuvo como cinco anotaciones. Ahí lo Joe dice Mixon. con su mano, ¡Oh, cinco touchdowns Sounds tuvo Joe Mixon, lo tengo en el Fantasy, pero aún así, perdí. Oye, ojalá hiciera el despertar de Bengals, porque han andado muy este, cabizbajos, de repente ganan, lo pierden, esperemos si Bengals retome... Retome su nivel, Cristian. por otra parte, vámonos al siguiente duelo, donde los bucaneros vencieron en el último segundo a los Rams 16-13, donde los Rams prácticamente regalaron el juego. No supieron controlar esta derrota, debe ser para Chen McVay, que no pudo controlar las últimas dos series ofensivas, acabarse el tiempo, tener por lo menos un el primero y diez para acabarse el tiempo, y no pudieron, tuvieron que despejar. y De enfrente tienes a Tom Brady, te ganó pero en la última serie, cristian Tom Brady ya no tenía tiempos fuera. No. Una captura, a Aaron, Aaron Donald, una captura y los matas. Regalaron el juego, Chompac Bay. Una captura te lleva más de 30 segundos en el piso. Hubiera acabado el juego, no pudo Aaron Donald, que es el mejor defensa de toda la liga. Pero nos ha quedado de ver, hay que decirlo. ¿eh? Bueno, no, los Rams han quedado de ver. Y creo que también hay una falta, una interferencia que le marcan a los Rams. Ah, le da cuatro sí, oportunidades a sí, sí, la y con la yarda uno pues ya la tenía muy fácil sí, ahí, Tom Brady eh, ahí sí. se vio que ya, ya el juego estaba echado para, para es a favor que de no, muy mal se vieron los carneros que bueno, ya no voy a seguir hablando de mi rounds, en ese duelo Tom Brady se convirtió en el primer jugador en la historia de la NFL en lanzar para cien mil yardas en, eh, para un coreback, ya sea temporada regular o playoffs Fíjate, muy parecido a lo que va a hacer LeBron James Ajá. en el Basketball. basketball ya se es el número uno y LeBron va a ser el número histórico en puntos. 100 mil ya, no, ¿sabes ¿S3? quién es el segundo lugar? ¿Quién será Drew Brees, Drew Brees con 85 mil. No, oh, lo dejó muy oh, lejos. 150. cincuenta de 15, mil. ¿no? Pobre los corebacks de antes, porque realmente ya no figuran. Porque no. antes no se lanzaba no. tanto el balón. Es el problema de cómo van sí. cambiando las ofensivas, igual con los triples en la NBA. Tú dices, ah, Larry Veer era un triplero tremendo. ¿Dónde está la Riviera en triples? Nadie, nadie se acuerda de él. Pues, bueno, otro partido, Manuel, los Jets son de verdad. Los oh, Jets eh. vencieron a los Bills favoritos de Búfalo, 20-17. ¿Quién iba a pensar que iban a ganar los nadie, ]íos? Nadie, nadie. Nadie, el mejor equipo de la NFL, los Bills, favorito para el Supertazón. Y fueron derrotados, nosotros dijimos el viernes. Uh -huh. A ver, dijimos. Si gana los 10, entonces sí reconocemos ok que no es un espejismo Jets y que están para ganarle a cualquiera. Ya le ganaron a Bills. Ah, pues sí, un equipo de los grandes y por otra parte, los leones de Detroit, allá en Motown, en Michigan. Vencieron sin anotación a los empacadores de Green Bay, que tienen cinco, sí, escucharon bien, cinco derrotas consecutivas. Para ti, hasta ahorita que vamos a la mitad de la temporada, te pongo dos casos de fracaso, ¿Pudime los dos corazón, son Rams iguales. y Green Bay Packers. Los dos son iguales, pero creo que Green Bay más. ¿Quién es el campeón? Bueno, los Rams. Entonces creo que por ahí se nivela porque eh. Por sí, ahí se es es, no, los el dos. campeón, te soy sincero, dije, mínimo llega a la final de conferencia. No, los dos han tenido muy mala temporada. Entonces te estarán fuera de playoffs. No, y, y es más, ni ganando dos seguidos, creo que se meten, está muy difícil. De hecho, tiene el peor récord Green Bay ahorita, porque tiene un juego de más Ah, ok, pero qué difícil lo que están pasando ¿eh? Y lo que anunciaron Que es una sí. noticia pésima para el equipo de, de Rams Precisamente, pues ya hablábamos De la victoria de Kansas City y Sobre los Titanes de y sin tiempo extra uh, Dejaron ir al juego a los Titanes Otra vez, es que no puedes Dejarle tiempo a Mahomes, dejarle tiempo A Brady, ya lo pagaron Cristian Titanes y Rams, y en otro duelo Los que no desperdician son los Seahawks Un equipo del que nadie esperaba Nada, y están dominando la división oeste de la nación, dominando Se fue su mariscal de campo, Russell Wilson Y siguen ganando, cuando parecía Que iba a ser su debacle, todo el mundo decía ¿Quién iba a tener más victorias? ¿Denver? ¿O Seattle? No, Denver con Russell claro, no, va a ganar Seattle Gino Smith encabezando la ofensiva de Seattle Ganaron aquí en el desierto de Sonora, a Jan Glendale Arizona, y vámonos a los resultados Que no comentábamos, Manuel. No, no. Sí, hay algunos por los cargadores que mm. le pegaron a los Falcons 20-17. Los Raiders perdieron. Ah. Iban ganando y perdieron 27-20 entre jaguares Creo que iban ganando 20-3. Ah, pues. Y les metieron 27.5 puntos. En respuesta. Todo el tercer y cuarto periodo los Raiders no anotaron ni un gol claro. de campo. No puede ser. Los Patriotas vencieron sin problemas 26-3 a los Potos que ahorita tenemos información de Indianápolis Exactamente. Los Vikingos se aprovecharon de los Comanches, aunque es Juegos tu parejo 2017 17 Estos fueron los resultados de la semana número 9 de la NFL y rápido leemos cuáles fueron las, las mejores actuaciones en cuanto a corredores ya decíamos de lo de Jim Mixon que corrió para 153 y 4 touchdowns y ya terrestre. Aquí no nomás son corredores porque aparece un coreback, Justin Fields, que tuvo 178 yardas y una anotación terrestre. Y Derry Henry en el juego de anoche corrió para 115 yardas y tuvo dos veces, cruzó a uh, Tierra Prometida. La bola de boliche le digo yo. Y en lo que a coreback se refiere ataco, bailó a 302 yardas eh, por aire y tres pases de anotación. Jalen Hurts solamente tuvo 243 yardas, pero dos pases de anotación para guiar a los Águilas a mantener el invicto. Y el fenómeno, 446 yardas, Cristian, eh, 200 más que Jalen Hurts y un pase de anotación, Patrick Mahomes. Solamente un touchdown. Créeme, pero 446. No, no, no. Estamos alabando a Jalen Hurts que tuvo 243 203 yardas más, tuvo fácil oh, Increíble lo que hizo el mariscal de campo de los Chiefs. La noticia de hoy por la mañana fue que Frank Reich, quien fuera mariscal de campo de Búfalo, y coach de los Potos de Indianapolis, deja de ser head coach del equipo. Sí, hombre, lástima, lástima, no se dieron los resultados. Que no, muy malos. No se dieron. Y ahí llega al kit, nombraron como head coach interino a Jeff Saturday. Jeff Saturday, ojalá le vaya bien, porque normalmente juegan en Sunday, pero uh -huh. en Saturday puede ganar algunos también. Algunos, eh. algunos, algunos pues En diciembre puede ganar algunos. Cerramos la semana nueve hoy por la noche. Ahora sí, lunes por la noche ya tenemos. Y sí, oscurito. Sí, ya, ya. Ahora sí, porque a las seis oscurece. <risa> ese juego va a ser a las seis hoy. Los Ravens de Baltimore de Lamar Jackson contra los Santos de Nueva Orleans allá en Luisiana. Si el juego hubiese sido pactado en Baltimore, me voy con Ravens, pero creo que va a ser muy parejo. Aquí oh, Ravens va a ganar. No, pero en Nueva Orleans puede cambiar. Ok. En el Superdomo todo cambia, todo cambia ah, yo creo que Lamar Jackson va a salir inspirado Va a tener un juego, un juego Un pegazo, ¿no? puede ser, puede ser ahí... Y más porque lo tengo en el Fantasy, necesito ganar en el Fantasy Yo creo que sí puede ser un juego bueno ¿Okay? Porque va a ser en si hubiese el juego en, en Baltimore Creo que es paliza, pero aquí va a ser un juego muy bueno Bueno, vamos a leer mensajes, tenemos mensajes Si no, el, sino déjame ver por acá en el a ver, Facebook A ver si en el Whatsapp sí, sí tengo, ¿eh? Aquí en el Whatsapp llegó de Lázaro Mercaro, dice Commanders mereció ganar la defensa se está levantando, espero lleguen de comodín. Los commanders difícil porque tienen a vaqueros, mm. y tienen gigantes. a águilas, y tienen a gigantes. ¿eh? Los tres equipos. Sí, pues, no, van a quedar en el último lugar. ¿Quién tienes? El va a Washington, Commanders, Sí, sí, difícil. ¿Quién me eh? le iba a Washington? Sí, el Ay, el amigo de Benjamín, de Benjamín Ramos. Sí, también. Fíjate, sí. eh. otro de los de Redskins, antes, ¿no? Israel. Israel también le va a y había otro hombre que era fan de los Doyers, hombre, que, que, que ¿te acuerdas? Un amigo de Barbita que, te, que, que trabajaba en un lavado, hombre, cerca de mi casa. Hombre. Ay, no recuerdo. ¿Te acuerdas? Sí, 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 sí. pero también de los reds De los Redskins, sí, Washington también, güey. hay varios de Washington que ganaron varios Super Bowls. Martín Alcántara, ¿a quién le va? Creo que Washington a Washington. Washington le va también, fíjate. Sí. Dice Carlos Iván Cotá que Larry Beard no está ni en el top 5 de triple en Celtics eso que era tremendo tirador, las épocas son muy distintas, sí, es que antes no era tanto, y dice, ayer Mahomes empató el récord de más intentos de pase en un partido, 68 intentos, por eso tuvo 400 yardas, y el ataque terrestre no hay, no no hay, Eduardo Villa dice, Ravens va con Ravens, ah, es de que me lo he encontrado, fíjate, en la calle, a Eduardo Villa que es, es primo de Cintia García, manos. Eduardo Villiri. Sí, Tuvimos sí, hermanos. Sí, ah, y él no. lo vi en una fotografía ahora que anduvieron en un concierto de ¿sí? Cintia Ah, fíjate, sacudote doble entonces. Sí, eran claro Cintia que García. Sí. Bueno, eh, algo más o nos vamos al siguiente tema porque ¡Sale, ya vamos a terminar este programa rápido. Este lunes 7, vámonos con la Liga Mexicana del ah, Pacífico porque ayer los Naranjeros de Hermosillo perdieron perdieron 3 por 2 pero se mantienen como líderes de la competencia. Eso es bueno, Chris, porque claro. faltan nomás 4 series ya para que se acabe la ¿Tres, primera ¿no? vuelta. 3 ya, 3 para cierto con esta ya 3, y Naranjeros pues en esa posición está de lujo, está de lujo ahorita, y perdieron sí, pero un juego cerrado 3 a 2 Ganaron las series durante el fin de semana ante los Algoneros de Wasabes, un equipo potente con mucho picheo, y ayer con un cuadrangular solitario de Cornelius, Cornelius Randolph, Ganaron los alboneros de un whatsapp 3x2. Venía bien WhatsApp, no, venía bien WhatsApp. Así Guasave. que el mérito es bueno para naranjeros de ganar la serie. A veces uno quiere barrida, barrida, pero lo que importa es ganar serie para tener dominio. Dominio, ya con esto Hermosillo tiene dominio sobre WhatsApp. Exactamente, vamos al siguiente encuentro donde los mayos de Navajoa se repusieron de lo que sucedió el sábado por la noche. Pero ahorita lo vamos a recontar, 2 por 2x1. Y rescataron el de la honra. Evitaron la barrida. En el, Ay, él, qué bueno. Aunque anda mejor Navojoa que ya Ah, se no, preco, claro. preco, anda mejor No, no vamos a ver el standing. Sí, claro, claro. Los cañeros de los mochis dijeron caña con esto. Y terminaron barriendo a los tomateros de Culiacán. Y a domicilio. ¿Desde cuándo tú no, no bueno. recuerdas una barrida de mochis allá en Culiacán? No acabar, habrá que preguntarles a los aficionados guindas. Que ellos no lo van a tener más eh, fresco. Sí, los cañeros fueron a Culiacán ganaron los tres juegos, barreron la serie. Normalmente, Cristian, Culiacán domina a los Mochis. Sí. ¿Para ¿Para es la cual dominante? Mochis ha sido los equipos débiles en los últimos años. Sí. Hace muchos años, muchos años, y ahora que Mochis vaya Culiacán y le gane por limpia no, no recuerdo, ¿eh? creo que han pasado 7 o 10 años de en la Sultana del Norte, Monterrey venció 2 por 1 a los Venados de Mazatlán que también evitaron la barrida a los Sultanes con esa victoria cerrada Qué bueno que le ganaron a Mazatlán, si no hubiera empatado a, a Naranjeros, de no, eh, cuidado no. y se van a enfrentar en duelo de punteros y cerramos con los Caballeros Águilas de Mexicali que me pusieron tristes. Cristian, por una noticia que no sé si la vamos a platicar sí, no, no, más coméntale, adelante coméntale. Ya cortaron a, a Robertson. Y se va con un buen porcentaje de bateo. Es que yo no entendí cuando dijeron, se va en nueve juegos bateando 300 y ferio. Ajá. ¿Qué? O sea, te vas y estás bateando 300, te cortan por bajo nivel. Habrán no hecho entiendo. un homenaje, ¿no? Que lo contraten a por un día y que le hagan un homenaje. Claro. Deja tú por un día, por lo que queda la <risa> temporada, <risa> Cristian, por favor. <risa> Robertson te puede venir de la banca y te hace un trabajazo. No sé cuánto cobre. Eh, sería sí. cuestión de negociar con él. Si Chris. Ya no eres un jovencito, vas a cumplir 40 te, oh, queremos hacer, 40, te queremos hacer un homenaje, te vamos a contratar tipo Albert Pujols, para que te des una idea entonces así hacerle con conrones. Ayer pegó dos conrones el jefe Anthony Yansanti, por eso ganaron 11-7 los Águilas de Mexicali en el stand en que ya lo mencionaba Manuel. Siguen los granajeros en primer lugar, a un juego están los venados que a partir de mañana se estarán enfrentando. O sea, qué duelazo, qué duelazo cañeros a dos y más abajo vienen otros equipos a tres, ¿no? Los mayos están en sexto lugar, están a tres juegos y Ay. los yaquis, el otro equipo de Sonora, están en la décima posición a seis juegos. Eh, compartiendo el Sotra, ¿no? Con Sultanes y Charlos. Bueno, nos vamos a despedir con la noticia de los naranjeros de Hermosillo y las mascotas de Beto Coyote y sus amigos visitaron el Hospital Infantil del Estado de Sonora para llevar la alegría a los pequeños. Qué bonito esto que hace eh, la Liga. en coordinación bueno, los con los naranjeros. naranjeros. La verdad que, que, que hay que alabar esto que hacen naranjeros porque, pues, fíjate, ponen su granito de arena que están apoyando, contribuyendo con la comunidad. Ahí vamos a Beto Coyote, incluso, con el estetoscopio y la bata de doctor, ajá, ajá, haciendo feliz a un niño. Imagínate, a tu edad, quizás, o sea, Tú remontate a seis años, siete años, y que te llegan estas mascotas. Oh, yo, yo me vuelvo loco, eh, me vuelvo loco. Bueno, y también estuvieron la de visita los cardenales de Arizona, Red Pierce, estuvo ayer, eh, y ya platicaremos mañana de eso, también sobre el José y Carrera que hubo en Obregón, mañana lo platicamos porque eh, Arturo... Uh, hi, hi, Javier Arturo, ¿no? Javier Arturo fue el pitcher de la semana. Mañana lo platicamos junto con todas las noticias de la vida. Sí, Liga. que era muy de esperarse, ¿no? sin el pitcher de la semana. Bueno, nos despedimos. Eh, ya son las 4 de la tarde. Agradecemos a don Benjamín Nos en los controles. Mañana, mañana martes, estaremos con más aquí en FM. Buena tarde, lunes, señores. Adiós.